0: também continuo me chamando José Edson, bom, nós estamos falando sobre a graça, desde domingo passado né, pastor Armando já pregou né, sobre essa graça maravilhosa que vence o meu pecado, o teu pecado, que nos resgata, que nos leva para a presença do Senhor, e hoje nós vamos olhar para homens de Deus que entenderam, como essa graça é suficiente, como ela faz absoluta diferença para a minha vida e para a tua vida, e nos aproxima mesmo do Senhor. Então, abra sua Bíblia lá no livro de 2 aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. né? Há mais ou menos um mês atrás eu tive o privilégio de conhecer a cidade de Corinto, com aproximadamente uns 30 irmãos da igreja, a cidade de Corinto fica pertinho de Atenas, fica lá na Grécia, e nós fizemos uma, um trajeto, começando lá por Filipos, passamos por Tessalônica, chegamos a Bereia, depois fomos a Atenas e voltamos para Corinto, onde Paulo pregou, onde Paulo estabeleceu, onde Paulo morou um ano e meio, para estabelecer uma igreja naquele lugar, e no segundo livro dos Coríntios, no capítulo 11, nós vamos ficar de pé para fazer essa leitura, a partir do versículo 30, segundo Coríntios capítulo 11, a partir do versículo de número 30, vamos lá, vamos ficar de pé aí para você mudar de posição, depois nós vamos partilhar tudo o que Deus tem para nos ensinar aqui, e nós vamos entrar pelo capítulo 12, diz assim a palavra de Deus, olha, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza, o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo, em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha, fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele, é necessário, diz o versículo primeiro de capítulo 12, que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, eu passarei as visões e revelações do Senhor eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se foi no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe e sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, mas Deus o sabe, ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar, nesse homem eu me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas, mesmo que eu proferisse e fosse gloriar-me, não seria insensato, porque eu estaria falando a verdade, eu evito fazer isso, para que ninguém pense a meu respeito, mais do que em me ver, ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de satanás, para me atormentar, três vezes eu roguei ao Senhor, que o tirasse de mim, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu sou forte, Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela instrução do teu Espírito Senhor, para o teu servo, obrigado por preservar essa palavra para o nosso coração, nesse dia, Deus, fala conosco, Senhor, nós queremos que nessa noite o Senhor abençoe aqueles que aqui estão, abençoe aqueles que estão no leito, como a dona Silmara, Senhor, como o Senhor Murilo, como o Cauã Gabriel, precisando da tua intervenção, do teu cuidado, Senhor, da tua presença saradora, Deus, visita os teus servos, há tanta gente doente, há uma virose que ataca essa cidade, oh Deus, os hospitais estão lotados, visita, traz saúde, traz cura, mas acima de tudo Deus, traz cura para a nossa alma, como o Senhor trouxe pela graça para a cura do, do teu servo, do apóstolo Paulo, oh Deus, abençoa, prepara nossas mentes e os nossos corações, enquanto nós meditamos na tua palavra, nessa noite para os que estão aqui, para os que estão pela internet, para os que estão lá na tendinha, Deus, guarda as nossas mentes e nos instrui, é a minha oração Senhor, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar meus amados, como eu disse domingo passado, pastor Armando destacou muitas coisas bem interessantes sobre a graça, eu acho que às vezes talvez a gente nem se apercebe, como essa graça não é importante, só para a nossa salvação, é muito comum a gente entender que pela graça nós somos salvos, mas parece que na caminhada, todos nós, de uma forma ou de outra, parece que começamos ou nos esquecemos, ou perdemos de vista, essa obra curadora que o Senhor tem para mim, para você, todo o tempo e pela graça e o pastor fez algumas colocações assim, exatamente, engana-se quem pensa, que precisa da graça só para a salvação, a graça disse ele, é o passaporte que garante ao filho, o tratamento de filho para a eternidade, ou seja, aquela graça que lhe salvou, é o passaporte que você tem na mão, e todo o tempo, a única coisa que eu tenho para apresentar, Diante das acusações do inimigo, diante das acusações dos homens, diante de tanta coisa, é, eu não mereço nada. O que eu recebi foi pela graça, por aquilo que Jesus fez, não pelo que eu faço, não pelas minhas obras, não pelas minhas atitudes, não pelo que eu pelo cargo que eu desempenho, seja ele como líder de grupo pequeno, de grupo de relacionamento, como pastor, não, nada disso faz sentido se a gente não entender, que o grande sentido, a grande mudança, foi aquilo que Jesus fez por mim, e por você, e que continua fazendo, e continua nos assistindo, e renovando sobre nós, todo tempo, todo dia, graça sobre graça, disse o pastor Armando, a graça não é, apenas o ABC da fé, a graça, a graça, é o A a Z da fé cristã, ou seja, do começo ao fim, quando nós olhamos querido, nós temos que nos voltar e entender quem somos nós diante do Senhor, e como nós dependemos dessa graça, por isso o apóstolo Paulo, e ele mencionou isso lá, quando escreve aos Gálatas, ele disse assim, admira que vocês estejam passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça em Cristo, para outro evangelho, então Paulo diz, olha, se alguém perder de vista a graça, é como se fosse pregando um outro evangelho, e ele diz, olha, ainda que um anjo descesse do céu e pregasse outro evangelho, não deem ouvidos, porque o evangelho de Jesus é boas novas de graça por aquilo que Jesus fez, por aquilo que eu recebi, que você recebeu, e nós não podemos perder, e deixar de cantar, e de celebrar, e de experimentar, e de testemunhar, para os outros, isso faz contraste com a religiosidade, porque o Evangelho da Graça, estabelece padrões, que a, que a religiosidade não gosta, por exemplo, na graça, quem é Deus? Santo e soberano, e o pastor Amando ressaltou isso, quem somos nós? pecadores perdidos, longe longe de Deus o que fazemos? ele disse, matamos o filho, ou seja, nós somos culpados nós estamos longe mas o que Deus fez? sacrificou o filho por nós, nos amou e o que ele nos deu? vida e vida abundante isso querido só na graça e só pela graça até no apocalipse disse o pastor Armando a graça é invocada o cordeiro que foi morto e que vive é sobre todos, ou seja se nós olharmos a palavra de Deus do começo ao fim se você olhar a sua trajetória de vida cristã só faz sentido se nós nos agarrarmos nessa graça eu lembro que uma certa vez eu estava estudando sobre a palavra de Deus, se era um livro, né? aquela velha coisa, se a Bíblia é só um livro, ou é um livro de Deus, e eu lembro de um argumento muito clássico, que dizia assim, olha, a Bíblia não tem condições de ser um livro humano, porque do Gênesis ao Apocalipse, ela diz que nós somos pecadores, perdidos, irreverentes, não temos esperança, você acha que algum homem ia escrever, o seu próprio atestado de, de loucura, ou, ou, ou perder de vista, ou escrever algo que o condenasse tão claramente? A Bíblia deixa claro, por exemplo, que mesmo Moisés, que é o grande líder, ele foi um assassino, Davi um rei tão especial mas a Bíblia não nega quando ele adultera, hoje de manhã o pastor Márcio Félix esteve aqui e pregou sobre esse adultério de Davi, foi um tempo muito abençoado, não nega que a esposa do profeta Oséias era uma prostituta e como não nega que Pedro traiu Jesus e que os discípulos brigavam por um lugar especial, já lá na época de Jesus, os próprios discípulos andando com Ele, e esperando um lugar especial, existe um tratado internacional que diz, que ninguém é obrigado a produzir provas para si mesmo, ninguém é obrigado, é por isso que hoje no Brasil, alguns que vão lá, chama-se de delação premiada, porque ele não é obrigado a ir lá, e quando ele vai lá e conta a verdade, ele termina recebendo uma certa recompensa, porque ele decide fazer algo que ele não é obrigado a fazer, e eu estou dizendo isso então, alguém que não fosse receber alguma recompensa direta, não ia escrever sua acusação mas inspirado pelo Espírito, os homens são desafiados por Deus, e escreve esse livro, que abençoa a minha vida, e abençoa a tua vida, Deus sonda querido, e conhece até os nossos pensamentos, Jesus diz, por exemplo, que só em pensar, em matar ou adulterar, nós já o fizemos, então não tem como, não tem um sequer, a Bíblia deixa claro, que não precise da graça, que não dependa da graça, não tem como viver uma vida cristã saudável, sem a graça, e acredite se quiser, mas desde o Velho Testamento, talvez o homem que mais andou parecido com Jesus, que é José, entendeu isso claramente, e eu quero ler com você Gênesis 41, veja só, para a gente entender a dimensão dessa graça, depois a gente volta lá para o texto de Coríntios, mas vá lá, em Gênesis 41, como já no Velho Testamento, um homem de Deus, e por isso nós cantamos aqui hoje, aquela famosa música que é do Daniel, que ele escreveu exatamente sobre esse texto, Gênesis 41, no versículo 50 a 52, diz assim, olha, antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José dois filhos, ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai, ao segundo filho ele chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido, ou seja, na vida de José, ele teve que aprender, por tudo que ele passou, que ele tinha que voltar para a graça e voltar para Deus, e talvez queridos, o nosso grande drama, a nossa grande luta, diante mesmo da vida cristã, é porque nós buscamos resposta às vezes, exatamente nas pessoas, em nós mesmos, na nossa autossuficiência, na nossa confiança, nos outros, e nos esquecemos de voltar sempre para Deus, de onde realmente procede e vem a cura. O entendimento, Por que será que a gente vive desafiando você nessa questão do mapa? E presta atenção, aquilo que Orlando falou aqui hoje, de, de encontro, é um encontro com Deus mesmo, é quando você senta para ouvir a Deus. Então, você não precisa estar num lugar especial, você precisa estar com o coração aberto. É como encontrar um amigo, é lugar de abrir o coração, é de dizer, Deus fala comigo, de tentar entender quando você vai para o um, um encontro com um amigo, você não precisa, não é um encontro como na empresa, que você vai prestar um relatório, que você vai dizer o que você fez, não, 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 não é esse o encontro, que nós estamos lhe desafiando, o encontro é mais ou menos como o encontro que José tem aqui, ele diz que ele teve com Deus, onde ele olhou para o passado dele, onde ele olhou para as suas próprias dores, para o seu sofrimento, e ele lançou, e ele buscou, e ele entregou, e ele colocou nas mãos do Senhor, às vezes a gente tem dores pesadas também, mas a gente acha que tem alguém que vai preencher, tem alguém que vai suprir, tem alguém que vai dar razão para tudo isso, não querido, José deixa claro quando ele diz, olha, foi no Senhor. José foi um homem odiado pelos irmãos. O ódio foi tão grande, em Gênesis 37, 22, que eles jogaram José num poço. Os irmãos juntos jogam José no poço por ciúmes, por inveja. Em Gênesis 37, 28, acharam um pouco e venderam José para levar para uma nação pagã para um outro povo, para colocá-lo distante, que às vezes nós achamos que para se é livre do outro, nós queremos mandar ele para longe, como se isso resolvesse, e às vezes isso não resolve, quando, você, quando Deus quer tratar alguma coisa na tua vida, quando Deus tem alguém para tratar algo na tua vida, meu querido, parece que quanto mais você foge, mais Deus vai lá atrás de você, lembra a história do filho pródigo? Ele saiu da casa do pai, estava tudo bem, estava tudo certo… Talvez aquele vazio interior, aquela necessidade de mostrar que ele podia viver só, que ele recebendo os bens, ele podia tocar a vida, e ele sai, e diz o texto que ele gastou tudo, tentando quem sabe ser aceito, ser encontrado, viver a vida, como muita gente acha que viver a vida, é pegar, é botar o dinheiro no bolso e sair curtindo a vida, até que finalmente ele se depara com o vazio, tudo se vai, e ele se vê comendo com os porcos, há mais ou menos dois anos atrás, uma irmã muito amada dessa igreja, me pediu para ir falar com o marido dela, que, estava vivendo exatamente como esse jovem aí, dissolutamente, não parecia nada, com alguém que já tinha andado com Jesus, e ela diz, pastor eu não tenho mais nada para dizer, eu não suporto mais, e ele não sai de casa, chega em casa embriagado, bêbado, e pastor eu não sei mais, eu queria que pelo menos, ele tivesse a honra de, de sair de casa, eu, eu, eu não consigo, mandar ele para ir embora, e eu orei, Deus me ajude, porque o que é que eu vou dizer para esse homem, numa hora dessas, e quando eu sentei, que eu ouvi, e ele disse exatamente, pastor, eu estou vivendo na loucura, mas por enquanto, eu quero viver essa loucura, foi exatamente o que ele me disse, eu disse para ele assim, eu disse, olha querido, tem uma coisa que eu vou te dizer e que eu acredito, se você realmente for filho de Deus, você vai comer com os porcos, como diz lá em Lucas capítulo 15, porque Deus te ama tanto, como ele amava aquele jovem, que levou ele para comer com os porcos, para que ele reconhecesse, se arrependesse e voltasse, então o que eu tenho para te dizer meu amado, é só isso, eu não, não posso dizer que você é ou não é, o que eu posso dizer é, Deus te ama, e se você for filho, você vai comer com os porcos, para você voltar, perdi o contato, oito meses depois, ele me deu um toque, queria conversar comigo, sabe o que ele me disse? pastor, toda vez que eu estava no buraco, eu lembrava, eu estou, comendo, com os porcos, eu estou, comendo, com os porcos, ou eu volto, ou eu, recebo, ou eu me entrego, a graça de Jesus, ou não tenho esperança, para a minha vida, e ele voltou, procurou, pediu perdão, restaurou a relação, e está vivendo uma vida absolutamente diferente, você sabia que Deus te ama tanto meu amado, tanto, que Ele só te disciplina porque Ele te ama, acredite, todas as coisas, quando a Bíblia diz é um fato, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que realmente amam o Senhor, e querem andar na sintonia do Senhor, Ele vai te buscar, Ele vai te procurar, Ele vai onde você está, e Paulo e José sabiam muito bem, Paulo sabia muito bem disso, porque eles também foram buscados, eu sei muito bem de onde o Senhor me tirou, por isso eu, eu não posso deixar de me lembrar, não é da sua vida, nem da vida de ninguém, nem da turma do grão de mostarda, nem de lua, eu tenho que lembrar de onde Deus me tirou, eu sei da graça, então José é esse camarada vendido pelos irmãos, desprezado como mercadoria, chega lá na nova terra, os mercadores medianitas que o compraram, chegam lá, colocam ele de novo no mercado para ser vendido novamente, pense aí a humilhação, ser colocado como mercadoria, para ser vendido, que trauma, esses dias eu estava conversando com o pastor Armando, e ele dizendo que ele estava lendo sobre essa coisa que acontece nas nossas vidas, né, que que a neurologia e os psicólogos chamam daquelas sinapses, ou seja, aquele momento na tua vida, você passa por um pavor, sei lá, você vai num elevador e o bicho para, e tudo escurece, e trava, e aquele minuto que você passa lá, fica uma marca que parece que quando você vai entrar no elevador de novo, aquele negócio volta, na vida é assim, agora imagina, quando você vai, é vendido pelos irmãos, Lançado lá no, no calabouço, alguém chega, você é vendido, chega no outro lugar, você é exposto como mercadoria, e passa por tudo isso, às vezes a gente tem a tendência de achar que a minha dor é a maior do que a de qualquer outra pessoa, o meu problema é maior do que o de todo mundo, não esqueça querido, que Deus, Deus é maior do que o teu problema, do que o meu problema ele pode solucionar o meu e pode solucionar o teu, porque ele solucionou o de José ele solucionou o de José então ser vendido, a exposição a humilhação, o trauma as marcas quando é vendido para a casa de um homem importante aí em Gênesis 39 diz a mulher desse homem importante se apaixona pelo jovem chamado José a Bíblia diz que José era um homem especial, e que culpa tem o camarada de nascer com uma inteligência, com uma capacidade, mas a mulher de Potifar ficou louca por ele, e tentou ter sexo com ele, José foge, e ela o acusa, que foi ele que provocou tudo aquilo, e a Bíblia diz que José é lançado, além de tudo, numa prisão, como é que a gente vai olhar para a graça, no meio de tanta desgraça, numa outra terra vendido, e às vezes eu sei querido, olha, você pensa assim, está tudo tão errado ao teu redor, tem tanta coisa complicada, que você não consegue, sequer, colocar a cabeça do lado de fora, e, Olhar para o Senhor, José tinha tudo para fazer isso, porque era problema em cima de problema. Querido, o Criador, o Alfa e o Ômega, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, presta bem atenção, aquele que era, que é o que há de vir, traçou o plano e colocou eu e você, nessa paisagem, exatamente como aquela coisa do, do Cronos, nós fazemos parte daquela paisagem, nós fazemos parte dessa história, mas sabe o que ele não nos deu? O controle sobre aquela paisagem, não, 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 nós vivemos o hoje, Planejamos o amanhã, mas nem dele nós temos certeza, a Bíblia é muito clara, diz lá em Tiago, vós não sabeis o que sucederá amanhã, não é daqui a um mês não, não é daqui a um ano não, pensa turma lá do Nepal, ia pensar, que de uma hora para outra viram um terremoto, e mais de 7 mil pessoas iam morrer, pensa alguém que pegou aquele avião, se sabia que o piloto era um maluco, com um problema psicológico, que se ia se atirar diante de um monte, como saber? não tem como saber querido, é por isso que nós somos desafiados, eu e você, a vivermos, a andarmos, pela fé, ou seja, ou nós olhamos para o alto, de onde sim, vem segurança, vem socorro, vem palavra de ânimo e de poder, ou nós vamos ficar à deriva diante de todo e qualquer problema. Nós não temos certeza, nós precisamos da graça. Um dia alguém disse, e eu fiquei com isso, né? A graça é como um cheque em branco. Mas que Deus só assina, na hora que você precisa, Ele não lhe dá quando você não precisa, é à medida que eu preciso, que você precisa, é que Ele vai lhe conceder. Nós gostamos, né? Já pensou se nós pudéssemos depositar e ficar lá com um excesso de graça? <risos> eu tenho mais graça do que você. Ah, você viu qual é a minha? o meu depósito de graça, o que Deus depositou na minha vida, isso ia ser uma desgraça entre nós, nós somos tão carnais, tão pecadores, que Deus sabe que isso não poderia ser, porque nós íamos ficar muito metidos, então é um cheque em branco, mas que Deus só assina, quando você realmente precisa, nós fazemos parte querido desse cenário, nós somos um poema precioso, mas a Bíblia diz o quê? Colocados num vaso de barro, olha só, colocados num vaso de barro, tesouro, tesouro, mas num vaso de barro, frágil, até para a gente entender a nossa dependência, é por isso que Paulo diz, é por isso que eu me orgulho nas minhas fraquezas, porque eu compreendo que quando eu quero ser o dono da verdade, eu perco a estribeira, eu me distancio, sabe de quem? Daquele que concede graça, e que tem amor e que quer me ajudar na minha luta da vida, nós precisamos querido, todo dia dessa graça, Deus não é obrigado, a nos responder os porquês da vida, mas ele sempre diz para mim e para você, os paraquês, e José diz, foi para esquecer, e para prosperar, Presta atenção, a primeira coisa que José compreende, quando ele tem o primeiro filho, e chama ele de Manassés, ele diz, porque Deus me fez esquecer, ou seja, Deus me concedeu graça, para eu tratar o meu passado dolorido, e quantos de nós quando nos convertemos? a gente vem de coisas terríveis de lares complicados de dores delicadas eu lembro que com oito anos de idade, criança ainda o meu pai traiu minha mãe e ele traiu com a minha babá então pensa só, aquela babá era a pessoa que cuidava de mim, e minha mãe era minha mãe, e eu vi minha mãe, brava, partindo para cima do meu pai, expulsando aquela babá, eu não tinha nem cabeça para entender tudo isso, e quando eu conheci Jesus, eu tinha que tratar tudo isso, até com meu pai, com minha mãe, diante de Deus e exercitar perdão, porque ficam marcas, quem de nós, não carregamos dores, e marcas difíceis e doloridas, e José disse, eu também tenho, irmãos, preciosos, situações delicadas, mas ele disse, mas eu precisava esquecer tudo isso, esquecer é no sentido é de tratar, é de deixar isso de lado, é preciso cultivar a graça, para que isso aconteça na nossa vida, veja que em Gênesis 39, quando eu digo que José foi vendido pelos irmãos, mas no versículo 2 e 3 diz assim ó, o Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou, a morar na casa do seu senhor egípcio, ou seja, quando ele já foi vendido a primeira vez, o senhor estava lá, e querido, uma coisa que você não pode duvidar, não pode duvidar, não importa onde você esteja, José estava perdido, numa nação pagã, na casa de um egípcio, que não tinha nenhum temor a Deus, mas o que a Bíblia diz é, mas o senhor estava com ele, acredite, os homens podem tirar o que você tem, os homens podem te agredir, mas eles não podem tirar o que você tem na pessoa de Jesus, eles não podem tirar o que Deus tem feito e faz, por você e por mim… Então José compreendia isso ele cultivava essa presença divina aquilo que nós estamos tentando lhe desafiar a fazer isso através do mapa, cultiva porque todo dia tem o seu mal, a Bíblia garante isso para mim e para você e se nós não tivermos na graça na dependência do Senhor, querido nós vamos ficar desanimados e desamparados é interessante no capítulo 40 versículo 6 e 7, olha que coisa, que cenário interessante, capítulo 40 de Gênesis, versículo 6 e 7, quando José foi vê-los, ou seja, José está aqui na prisão, e foi ver outros presos, que estavam lá, ele notou que eles estavam abatidos, por isso ele perguntou aos oficiais de faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor, Por que, que vocês estão com o um semblante tão triste? Olha só, uma está aqui na prisão encontra os outros e diz me explica aí porque é que vocês estão aí arrasados porque é que vocês estão tristes, talvez você diria assim esse José parece que é meio doidinho é não amigo esse José não perdia o foco do Deus que ele cultuava José não perdia o foco do Deus que ele aprendera andar com ele não importa aonde, não importa como, nem as circunstâncias, ele entendia que a graça, essa presença de Deus, para cuidar dele, era suficiente, e ele percebia que eles não estavam bem, estavam abatidos, o que é que vocês têm? Por que é que vocês estão tão abatidos? E eles responderam, versículo 8, nós tivemos um sonho, e não há quem nos interprete, e disse-lhe José, não são de Deus as interpretações, de novo. José diz, e peraí, sabe por que vocês estão aí? Sabe por que vocês estão preocupados? Porque vocês não se voltam para o Deus, da graça para o Deus que tem todas as coisas. E muitas vezes, meu amigo, o meu problema e o teu é porque nós não nos voltamos realmente para Deus. Nós somos deixados levar pelo medo. E o que é que a Bíblia diz? O verdadeiro amor lança fora o medo qual é o verdadeiro amor? é o da minha mulher? é dos meus filhos? é o do meu irmão? não, não, não o verdadeiro amor é aquele que o Senhor demonstrou por mim lá na cruz porque a Bíblia me diz o quê? ainda que meu pai, ainda que a minha mãe esqueça de mim ele não vai esquecer sabe por que aquele amor é verdadeiro? porque ele se deu, ele morreu por mim sabe como? não é porque ele me achou engraçadinho não, talvez Edna se aproximou desse cabeção aqui, porque lá na, na juventude talvez ela achou alguma graça, mas o que a Bíblia me diz, é que Deus me amou sendo eu ainda pecador, Ele decidiu me amar, e amor de Deus é decisão, não é como o meu e o seu, é quando interessa, é quando nós queremos, é quando nós achamos que o outro merece. Olha só, que loucura! É por isso que a gente não entende a graça, não entende. Lembra aquela história que Jesus conta numa parábola, que ele convida, né? Vários trabalhadores e os que chegaram cedo ele diz, olha, o salário é, é um denário. Os que chegaram meio dia ele diz, olha, o salário é um denário e os que chegaram 4 horas da tarde, ele disse, o salário é um denário, aí na hora de pagar, os que estavam lá desde de manhã, eu disse, o que, que é isso rapaz? Eu estou aqui desde as 8 horas da manhã trabalhando, esses outros aqui chegaram meio dia, esses outros chegaram quatro horas da tarde e vão receber um denário? Sabe por que é isso? Porque a gente não entende graça, a gente quer tudo no mérito, eu mereço mais, e o senhor diz, o que é que eu lhe prometi? Não foi um denário? estou lhe dando o que eu lhe prometi, ei, você que chegou aqui meio dia, foi o que eu lhe prometi, não foi um denário, está aqui o seu denário, e você que chegou quatro horas da tarde, eu decidi dar um denário, se é meu, o que é que você tem a ver com isso? Olha só, olha o que Deus tem que dizer para nós, porque será que até quando Deus é gracioso, e quantas vezes, quando Deus é gracioso com outro, a gente fica com raiva, por que, é que Deus não deu uma lapada naquele camarada? Por que, que o Senhor não quebrou a perna dele? Por que, que ele não bateu com a cabeça na parede? Por que, que aquele carro não virou com ele? Por que, que ele não perdeu tudo? É. Já pensou se Deus agíssemos, agisse como nós gostaríamos que ele agisse? Graças a Deus que ele é Deus. E age com graça na minha vida e na tua vida, meu amado. Porque hoje você pode ser o das oito horas da manhã, mas amanhã você pode ser o das quatro da tarde, e ele vai lhe dar graça, lembra disso, hoje você pode ser o que vai chegar às oito da manhã, mas amanhã você pode chegar às quatro da tarde, e Deus vai te tratar com graça, então não perde isso de vista, José diz, não, 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 vocês estão abatidos, porque vocês não estão olhando para Deus, vocês estão pensando que eu que vou dar as interpretações, não, 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 quem dá a interpretação é Deus, e ele deixa isso claro, não é Deus que dá as interpretações? No capítulo 41, versículo 16, olha só, 41, versículo 16, respondeu José, né, eles tiveram um sonho, queriam que José, e José diz, olha isso não depende de mim meu amigo, mas Deus vai dar a faraó uma resposta, agora era o faraó querendo que José lhe desse, José disse, não, 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 ei faraó, você está procurando, pensando que sou eu? Não, aquele que concede graça, aquele que dá revelação, aquele que cuida de mim, se ele der a interpretação, eu vou te dar, o tempo inteiro esse homem aponta para a graça de Deus, ah, como talvez eu e você, gostaríamos que o outro dependesse de nós, de ter o controle, José não gostava disso, muito pelo contrário, quem anda pela graça aponta todo o tempo, para aquele que lhe sustenta na graça, não precisa querido, querer aparecer, não precisa ser maior do que os outros não precisa ficar contando vantagem, não, 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 a Bíblia até diz assim, seja o outro que te louve, deixa os outros talvez dizerem o que Deus fez, é dependência da graça, isso não vem de mim faraó, se Deus quiser dar a revelação, ele vai dar… essa é a frase do celebrando querido, nós temos que aceitar a direção de Deus, e aprontar para Deus, e sair da negação da nossa luta, de querer ser o centro, é depender de Deus todo dia, por isso vem lá, é ficar limpo hoje, é o mais importante, eu acho interessante aquilo, ó. eu estou limpo daqui, disso aqui há 10 anos, mas o que é mais importante, é que hoje, eu não fiz essa bobagem, e é mesmo, porque você pode estar tá limpo 10 anos. Se hoje você roubou de novo, você pode ser preso e não adianta o que você passou limpo 10 anos. Pensa aí na figura de um homem de Deus, de um pai, que anda, que se cuida, que, que se vê livre da, da loucura do adultério. 15 anos. E depois de 15 anos de casado quando já está na idade de maturidade, quando já está numa perspectiva até de ser avô, quem sabe vai lá e encontra uma jovenzinha e faz uma bobagem, que besteira, que loucura, mas é por isso que a gente tem que depender da graça em todo o tempo, todo tempo, toda hora, toda hora, todo instante, é ficar limpo hoje, é o mais importante, é lembrar daquela oração da serenidade, andar na graça, Senhor, concede-me a, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, e não são poucas, <risos> e a coragem para modificar as que eu posso e distinguir uma da outra, isso é graça com muita sabedoria, tem coisas que eu posso modificar, tem outras que não dá para eu modificar nada, você não modifica, né, a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, oh, como é que pode, ser criador dois do mesmo jeitinho, e um diz, eu sou da direita, o outro diz, eu sou da esquerda, você não entende nada, mas eu criei do mesmo jeito, ensinei os mesmos princípios, amigo, é por isso que a gente tem que orar, dizer, Senhor, me faz distinguir essas coisas, me faz entender, e José diz, Deus, eu quero esquecer esse passado, porque eu quero prosperar, eu não sei meu amado, na tua história, no teu passado, talvez quantas coisas aconteceram, que você luta com isso e não, não coloca na dependência da graça, e continua com teu coração magoado travado, mal-humorado, carregando um peso, que, que Jesus diz assim, vem a mim, vem, 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 lança sobre mim, nós não podemos carregar, querido, nós não temos estrutura nenhuma, nenhuma para carregar essas coisas, se você carregar, se eu carregar, nós vamos sucumbir, porque nós não temos, nós somos fracos, agora quando realmente você é fraco e se lança aos pés de Jesus, aquilo que Paulo disse nós vamos já ver, aí você é forte, é isso que aconteceu com José, ele consegue, ele entendeu que para ele prosperar, ele tinha que primeiro resolver, não foi diferente na vida do apóstolo Paulo, eu quero só ver isso aqui para a gente terminar, ele diz ó, quando você volta, volta lá para 2 Coríntios agora, rapidinho, a gente termina já já, 2 Coríntios, olha o que apóstolo Paulo diz logo no capítulo 10, versículo 1, ele diz assim, olha, eu Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu, que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente, ou seja, qual era o drama aqui? os Coríntios estavam dizendo que Paulo, quando ele escrevia, ele era muito forte, ele era muito bravo, mas quando ele estava presente, em outras palavras, ele era frouxo, ele não tinha coragem de dizer o que deveria ser dito, ficava talvez com medo da audiência lá, era o que eles estavam dizendo, olha lá, em 1 coríntios, 2 Coríntios 11, 11 10, de novo, como ele segundo 2 Coríntios 11, né? aí 2 Coríntios 11, 10, alguns dizem, que as cartas deles são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível, chamar um homem como Paulo, que foi perseguidor da igreja, de frouxo, de ser fraco, eu só lembro do que meu pai dizia, mesmo que cutucar a onça com a vara curta, não vai dar certo, e esse grupo teve a coragem de fazer isso, e era um povo, realmente o, o grego, já foi o centro do mundo, e quando Paulo esteve lá, a Grécia era o lugar dos, pesquisadores, era o lugar dos filósofos, era o centro da história e Paulo diz, não, 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 não. o problema meus queridos, é que eu não estou lidando com vocês com as armas de vocês segundo Coríntios 10 lá no versículo 3 a 5 ele diz assim embora vivamos como homens não lutamos segundo os padrões humanos Paulo diz, eu não vou lutar com vocês com os padrões humanos, não, 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 é como se Paulo falasse claramente, foi-se o tempo do velho Paulo, não é mais no braço, na força, lembra aquele que perseguia a igreja, agora ele diz, é pelo espírito, é pela, pela graça, versículo 4, segundo Coríntios ele diz, ó, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, está entendendo? Quando o homem conhece a graça, conhece a suficiência dessa graça de Jesus, ele diz, eu não vou mais atrás da espada, do revólver, da arma, não, 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 não. quem realmente destrói as fortalezas, é Deus querido, então, eu vou me lançar lá a graça é tão diferente que não faz sentido aos nossos olhos não faz, não fazia sentido aos gregos Deus destruindo fortalezas é, mas sabe porque Paulo conhecia? porque ele que era o perseguidor o bravo no cavalo, vindo lá armado, de uma hora para outra ficou cego cego e tinha que ir tateando para a casa de um homem, para ouvir a instrução de Deus, quem passa pela experiência que Paulo passou, aprende, às vezes de forma dura, e talvez muitos de nós, enquanto não passamos determinadas coisas, parece que a gente não, não se volta e não depende da graça do Senhor querido, eu espero que você não tenha que passar por um drama para poder aprender a viver na graça, porque de uma forma ou de outra, você precisa da graça, mesmo quando a vida está normal, precisa, e como precisamos mesmo, Paulo diz para os gregos assim, ele diz, olha, versículo 5, destruímos os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento, para torná-los o quê? Obediente a Cristo, os gregos gostavam do conhecimento, os gregos eram filósofos pensadores o que os gregos queriam era que Paulo ficasse lá debatendo a, a verborragia deles e Paulo diz, não, não, não e olha que Paulo tinha formação, fariseu criado aos pés de Gamaliel estudou lá em Tirano, bom, capaz mas ele diz, ó oh, não estou aqui para isso eu estou para lhes falar, de um Deus que ele diz, que vocês não conhecem, eu estou para lhes falar, de Jesus, o Nazareno, o Salvador, aquele que mudou, a minha história, mudou a minha vida, Paulo queria levar, pensamentos, obedientes a Jesus, por isso ele diz, no capítulo 11, versículo 30, se devo, orgulhar-me seja naquilo que mostra a minha fraqueza se devo orgulhar-me é naquilo que mostra a minha fraqueza Por porque? porque eu quero é que Jesus apareça, não eu não estou aqui para vocês me aplaudirem me acharem legal e acharem que eu sou o cara que sei todas as coisas, não, não, não eu quero muito pelo contrário, orgulhar-me na pessoa de Jesus, aí ele diz, olha só, no versículo de número 32, lá de 2 Coríntios, Coríntios 11, ele diz, olha, em Damasco, presta atenção nessa cena, porque eu acho que às vezes a gente não, não percebe tudo, que Paulo está tentando dizer, ó. em Damasco, o governador, nomeado pelo rei, fica ligado, o governador, nomeado pelo rei, mandou que se vigiasse a cidade, para quê? para me prender e de uma janela por uma cesta, Deus me tirou de lá Paulo disse, como é que eu vou confiar nessas armas meus amigos? eu já aprendi que em Jesus, ele tem escape mesmo quando o governador e o rei se juntam e manda toda a polícia prender, Deus me tira numa cesta olha que loucura E é verdade, o evangelho é loucura para quem não conhece esse Jesus, não faz sentido, a graça para quem não conhece Jesus, parece uma coisa louca, mas quem recebe a graça, e tenta viver pela graça, sabe como é precioso, como é precioso viver o evangelho da graça em Jesus versículo, capítulo 12, versículo 7, Paulo diz assim, olha, olha só, para impedir até de que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, Paulo diz, eu recebi coisas indizíveis que não dá nem para contar, eu tinha tudo para viver me orgulhando, porque lembra, lembra no caminho de Damasco, Deus aparece e dá uma revelação para Paulo, Paulo é, é, é um apóstolo fora do tempo, porque Deus aparece a ele fora de tempo, ele tinha tudo para ser prepotente e com toda a formação que ele tinha, não esquece daquilo que ele diz para os filipenses, hebreus dos hebreus, quanto a lei fariseu, da linhagem de Benjamim. se alguém tinha tudo para ser pretencioso, ele diz, eu tinha, se alguém tinha tudo para confiar em religiosidade, no que fazia, ele diz, eu tinha, mas ele diz, ó oh, para impedir até de que eu me exaltasse, capítulo 12, versículo 7, por causa da grandeza dessas revelações, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, Paulo diz, Deus sabia o que fazer comigo, para que eu andasse na graça, e na dependência da graça, meu amado, talvez muitas das lutas que eu e você passamos, é porque Deus tem algo para me ensinar e para te ensinar, e que eu e você só aprendemos, quando nós apanhamos, e eu não preciso pensar em você não, eu preciso pensar em mim, se homem já tem cabeça dura, porque é bicho prepotente é homem, e eu penso, e eu com essa desse tamanho, bem formada, pensa que sabe as coisas, tem tudo querido, para pensar que pode confiar em si mesmo, mas tem que se voltar, tem que ir lá, é por isso que eu, que eu tenho pedido a Deus, para ele não tirar de mim, o privilégio desse tal, desse encontro diário, onde eu vou, abrir o meu coração, não é pensando em vocês, não, 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 eu vou pensando nesse coração aqui, que eu sei que é ruim, eu vou pensando na minha vida, depois na minha própria família, depois na igreja de Jesus, naquilo que eu posso contribuir, mas dizendo assim, Deus eu, eu não sei, eu não sei, que às vezes as pessoas vão para o pastor, vão para alguém, achando que a gente sabe que a gente tem solução para tudo, não tem não, quem tem solução para tudo, quem é poderoso é o Senhor, e muitas vezes o que eu posso fazer, é me sentar com você, chorar, orar, e interceder, para Deus tratar contigo, pela graça, pela graça, pela graça, e Paulo diz, vamos lá, olha o que ele diz, ó. três vezes eu roguei ao Senhor, que tirasse isso de mim, você pensa que é fácil? <risos> Quantos de nós? Quantos de nós? Não pedimos para Deus afastar. Quanto de nós não gostamos quando Deus está tentando nos ensinar algo? E Paulo não nega isso. Eu roguei. Eu pedi pelo menos três vezes, Senhor, tira esse negócio de mim. E o que Deus diz para Paulo é o que serve para mim e para você. O Senhor diz para Paulo o quê? A minha graça. Basta, ela se aperfeiçoa, Paulo, na fraqueza, aí ele diz: quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Deus não nos faz prosperar, querido, enquanto a gente não volta e não trata as nossas próprias mágoas, maldades, malícias, que talvez você tenha de alguém, porque o Senhor diz, olha, se nós perdoarmos, Ele vai nos perdoar, enquanto você não lança isso, como é que você vai receber graça? E Paulo diz, eu, eu tive que pedir, eu tive que implorar, eu roguei, mas o Senhor não... Não deixou. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que ele tem para aperfeiçoar no seu coração. E Paulo diz, eu agora me alegrarei, me gloriarei alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Quem sabe, querido, hoje é dia de você admitir suas lutas e suas fraquezas e deixar que o poder de Cristo repouse sobre você, isso aqui serve para nós como crentes, serve para você que ainda não conhece o Senhor, serve para você que talvez já andou perto e hoje está tão longe, tão longe, que nem parece que conhece mais, a palavra que não tem mais nenhum encontro com o Senhor só a graça faz a gente se, se gloriar alegremente olha só, olha como Paulo usa duas palavras, se gloriar alegremente era algo tão profundo que ele diz eu me glorio, eu me alegro nas minhas fraquezas só graça Demonstra para nós esse poder que Cristo quer repousar na minha vida e na tua vida. Por isso, querido, quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. É aí por isso Paulo diz, eu regozijo-me, olha só, nos insultos, nas necessidades, nas angústias. Isso é loucura. Alguém se regozijar em insultos, em necessidades, em angústias... Mas Paulo explica, porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Talvez hoje, Deus quer tratar a tua angústia. Deus quer tratar a tua necessidade. Mas tu tem que admitir que tu precisa lançar sobre o Senhor. Lançar sobre a cruz de novo. Lançar sobre dizer, Senhor, me dê graça, me dê graça, me dê graça, me dê graça. Porque essa graça é suficiente. E quanto mais fraco você for diante de Deus, mais repousará do poder de Deus sobre você.